0: Odadaki fil George Berkeley ve John Locke Buzdolabının kapısını kapattığınızda ve kimse içeriği görmezken ışığın gerçekten sönüp sönmediğini merak ettiğiniz oldu mu hiç? Işığın gerçekten söndüğünü nasıl bilebilirsiniz? Belki bir kamera takabilirsiniz. Peki kamerayı kapattığınızda ne olur? Ya da kimsenin duyamadığı bir anda ormanda bir ağaç devrilse? Gerçekten bir gürültü çıkar mıydı? Siz orada değilken gözlemlenmeyen yatak odanızın var olmaya devam edip etmediğini nasıl bilebilirsiniz? Belki de her dışarı çıktığınızda yok oluyordur. Bunu kontrol etmesi için başka birinden yardım isteyebilirsiniz. Cevaplanması güç soru şudur. Yatak odası kimse onu gözlemlemediğinde var olmaya devam eder mi? Bu sorulara nasıl cevap verebildiğimiz açık değildir. Çoğumuz nesnelerin görülmediklerinde de var olmaya devam ettiğini düşünürüz. Çünkü en basit açıklamadır bu. Yine çoğumuz gözlemlediğimiz dünyanın orada bir yerde olduğuna inanır. Dünya sadece zihinlerimizde var olmaz. Öte yandan Kloin Psikoposu İrlandalı filozof George Berkeley'e göre 1685-1753 gözlemlenmeyen şeyler var olmaya da son verir. Şu an okuduğunuz kitabın doğrudan farkında olan bir zihin yoksa o artık var olmayacaktır. Kitaba bakıyor olduğunuzda onu görebilir, sayfalarına dokunabilirsiniz. Ancak Berkeley'e göre tüm bunlar deneyimlere sahip olduğunuz anlamına gelir. Orada bir yerde bu deneyimlere neden olan bir şeyin olduğu anlamına gelmez. Kitap sadece sizin ve diğer insanların zihnindeki ve belki de Tanrı'nın zihnindeki düşüncelerin toplamasıdır. Zihninizin dışında bir şey değildir. Berkeley için bir dış dünya kavramı bütünüyle anlamsızdır. Bütün bu ifadeler sağduyuya aykırı görünür. Elbette etrafımız onların farkında olalım ya da olmayalım var olmayı sürdüren nesnelerle çevrilidir değil mi? Ne var ki Berkeley öyle düşünmüyordu? Berkeley bu teorisini ilk defa dillendirmeye başladığında pek çok insan gayet anlaşılabilir bir şekilde onun delirmiş olduğunu düşündü. Aslında ancak ölümünden sonra filozoflar onu ciddiye almaya başladılar ve ne yapmaya çalıştığını kavradılar. Berkeley'in çağdaşı Samuel Johnson onun teorisini ilk duyduğu zaman sokaktaki bir taşa ayaklarıyla sertçe vurur ve böylece onu çürütüyorum." der. Johnson'un maddi şeylerin var olduğundan emin olduğunu ve onların sadece düşüncelerden oluşmadığını anlatmaya çalışıyordu. Taşa vurduğunda sertliğini ayağında hissedebiliyordu. Bu nedenle Berkeley hatalı olmalıydı. Ancak Berkeley, Johnson'ın sandığından daha akıllıydı. Taşın sertliğini ayağınızda hissetmek maddi nesnelerin varoluşunu değil, ancak sert bir taş düşüncesini ispatlayabilirdi. Zira Berkeley'e göre taş dediğimiz şey uyandırdığı duyumlardan başka bir şey değildi. Onun arkasında ayaktaki acıya neden olan gerçek, fiziksel bir taş yoktu. Aslında sahip olduğumuz düşüncelerin ötesinde hiçbir gerçeklik de yoktu. Berkeley bazen bir idealist, bazen de bir immateryalist olarak tanımlanır. İdealisti çünkü var olan her şeyin düşünceler olduğunu inanıyordu. İmmateryalisti çünkü maddi şeylerin, fiziksel nesnelerin var olduğunu reddediyordu. Bu kitapta tartışılan birçok filozof gibi görünüş ile gerçeklik arasında ilişki onu büyülüyordu. Ona göre filozofların çoğu bu ilişkinin ne olduğu konusunda yanılıyordu. Özellikle de John Locke, düşüncelerimizin dünyayla nasıl ilişkili kurduğu, ilişki kurduğu konusunda hatalıydı. Berkeley'in yaklaşımını anlamanın en kolay yolu onu Locke'un yaklaşımıyla karşılaştırmaktır. Bir fil gördüğünüzde der Locke, aslında o filin kendisini görmezsiniz. Fil olarak kabul ettiğiniz aslında bir temsildir. Locke'un deyimiyle zihninizdeki bir düşünce filin tasarımı gibi bir şeydir. Locke, düşünce sözcüğünü düşünebildiğimiz veya algılayabildiğimiz her şeyi kapsamak için kullanmıştır. Eğer gri bir fil görürseniz, Grilik basitçe fildeki bir şey olamaz. Çünkü farklı ışık altında farklı renkte görülecektir. Grilik, Lokun ikincil nitelik olarak adlandırdığı bir şeydir. Grilik, filin özellikleriyle duyu organımızın, bu örnekte gözümüzün özelliklerinin bir bileşimi sonucu oluşur. Filin derisinin rengi, dokusu ve dışkısının kokusu onun ikinci nitelikleridir. Büyüklük ve şekil gibi birinci nitelikler ise loka göre dünyadaki şeylerin gerçek özellikleridir. Birinci niteliklere ait düşünceler gerçeğine benzer. Örneğin kare bir nesne görürseniz o nesneye dair düşüncenizin oluşmasına neden olan gerçek nesne de karedir. Ancak kırmızı bir kare gördüyseniz, algınıza neden olan dünyadaki gerçek nesne kırmızı değildir. Gerçek nesneler renksizdir. Renge dair duyumlar Locke'a göre nesnelerin mikroskobik dokularıyla bizim görme duyumuz arasında etkileşimden gelir. Ancak burada ciddi bir sorun vardır. Locke, bilim insanlarının tanımlamaya çalıştığı bir dış dünya olduğunu ama ona sadece dolaylı bir erişimimiz olduğunu düşünür gerçek bir dünyanın varlığına inandığı için Locke bir realisttir. Bu gerçek dünya hiç kimse onun farkında olmasa bile var olmaya devam eder. Lok için güçlük dünyanın nasıl bir şey olduğunu bilmektir. Büyüklük ve şekil gibi birinci niteliklere dair düşüncelerimizin gerçekliğin iyi birer resmi olduklarını düşünür. Ama bunu nasıl bilebilir? Deneyimin tüm bilgimizin kaynağı olduğuna inanan bir empirist olarak Locke'un, birinci niteliklere dair düşüncelerimizin gerçek dünyaya benzediği iddiası için iyi bir kanıta sahip olması gerekir. Ne var ki teorisi, gerçek dünyanın neye benzediğini nasıl bilebildiğimizi açıklamaz. Çünkü gidip bunu kontrol edemeyiz. Peki o zaman büyüklük ve şekil gibi birinci niteliklere ait düşüncelerin dışarıdaki gerçek dünyanın niteliklerine benzediğinden nasıl bu kadar emin olabilir? Berkeley daha tutarlı olduğu iddiasındaydı. Locke'dan farklı olarak dünyayı doğrudan algılıyor olduğumuzu düşünüyordu. Bunun nedeni dünyanın sadece düşüncelerden oluşmasıydı. Tek yaşanan deneyimdi. Her şey deneyimden ibaretti. Başka bir deyişle Dünya ve içindeki her şey sadece insanların zihninde var oluyordu. Deneyimlediğimiz ve düşündüğümüz her şey, sandalye, masa, üç rakamı vesaire Berkele'ye göre yalnızca zihinlerimizde var olur. Bir nesne sizin ya da diğer insanların sahip olduğu düşüncelerin toplamasından ibarettir. Bunun ötesinde herhangi bir varoluşa sahip değildir. Birileri onu göz- görmezse, veya duymazsa nesneler var olmayı bırakırlar. Çünkü nesneler insanların ve tanrının sahip olduğu düşüncelerin dışında veya ötesinde bir şey değildir. Berkeley bu tuhaf görüşünü latince esse es percipi var olmak algılanmaktır ifadesiyle özetliyordu. Dolayısıyla onları orada deneyimleyen bir zihin yoksa buzdolabının ışığı açık olmaz. Ağaç da gürültü çıkaramaz. Bunlar Berkeley'in immateryalizminden çıkarabilecek açık sonuçlar gibi görünebilir. Fakat Berkeley nesnelerin sürekli bir var olup bir yok olduklarını düşünmüyordu. O bile bunun garip bir düşünce olduğunu farkındaydı. Berkeley düşüncelerimizin varoluşunun sürekliliğini, Tanrı'nı sağladığına inanıyordu. Tanrı dünyadaki şeyleri sürekli algılıyor, bu sayede onlar da var olmaya devam ediyorlardı. 20. yüzyılın başlarında yazılmış 5 Mısralık, iki Mizahi Şiir'de bu düşüncenin izlerine rastlanılır. Aşağıdaki ilk şiir, kimse onu algılamazsa ağacın var olmaya bırakacağını fikrinin tuhaflığını vurgular. Bir zamanlar bir adam şöyle demişti. Kimse yokken Kuat'ta bu ağaç hala varsa Şaşıp kalmalı buna, Tanrı mutlaka. Quad, Oxford Kolejlerinde avlulardaki kare biçimli çim alanlara verilen attır. Bu kesinlikle doğru. Berkley'in teorisinde kabul edilmesi en zor olan şey birileri, birileri deneyimlemediği zaman bir ağacın orada olmayacak olmasıdır. Ve işte çözümü burada, Tanrı'dan gelen bir mesajda yatar. Sevgili bayım, Niye şaşırdınız acep? Oralardaydım halbuki hep. Ağaç da var olur ebette. Ben onu gördükçe. Ben deniz tanrı içten sevgilerimle. Gel gelelim Berkeley'in açıklamakta açıkça zorlandığı şey herhangi bir şey hakkında nasıl yanılabileceğimizdi. Eğer tek sahip olduğumuz düşüncelerse ve onların ardında bir dünya yoksa o zaman gerçek nesnelerle görsel yanılsamalar arasındaki farkı nasıl açıklayacaktık? Gerçek dediğimiz şeyin deneyimiyle bir yanılsamanın deneyimi arasında farkın ne olduğu sorusuna Berkeley, gerçekliği deneyimlediğimizde düşüncelerimizin birbiriyle çelişmeyeceği cevabını veriyordu. Örneğin suyun içinde bir kürek görürseniz kürek kırıkmış gibi görünebilir. Locke gibi bir realist için hakikat Küreyin gerçekte düz olduğu, sadece kırık göründüğüdür. Berkeley için ise kırık bir kürek düşüncesine sahipizdir. Ancak bu, suya uzanıp küreye dokunacak olursak sahip olacağımız düşüncelerle çelişirdi. Suya uzandığımızda küreğin düz olduğunu hissedecektik. Berkeley gününün her saatini immateryalizmi savunarak geçirmemişti. Hayatında bundan çok daha fazlası vardı sosyal ve sempatik biriydi. Hatta Gulliver'in Gezileri kitabının yazarı Jonathan Swift’te arkadaşlarından biriydi. Berkeley, Berkeley ilerleyen yaşlarında Bermuda adasında bir okul açmayı planladı ve bu işi gerçekleştirmek için bolca kaynak buldu. Ne yazık ki planı suya düştü. Çünkü adanın ana kara Bermud'dan ne kadar uzak olduğunu ve oraya erzak taşımanın zorluğunu fark etmemişti. Yine de Berkeley öldükten sonra Batı yakasındaki bir okla Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'ne onun adını verildi. Bu da Berkeley'in Amerika'yı konu alan bir şiirine dayanıyordu. Batıya doğru çizdi imparatorluk rotasını. Dizesi, üniversitenin kurucularından birini cezbetmişti. Berkeley'in immateryalizminden de tuhaf olanı ilerleyen yaşlarında Amerikan yerlerine özgü bir ilaç olan Cam katranıyla Su karışımı katran suyunu tanıtma tutkusuydu. Bu su, sözüm ona her hastalığı tedavi edebiliyordu. Hatta Berkeley, onun harikalığını anlatan uzunca bir şiir bile yazmıştı. Katran suyunun popülerliği kısa sürdü. Hafif antiseptik özelliklere sahip olduğundan küçük rahatsızlıklarda işe yaramış olabilir, ama şimdilerde rağbet gören bir tedavi yöntemi değil. Berkeley'in idealizmi de rağbet görmedi. Berkeley, sal duyuya ters düşen sonuçlara varacak olsa bile bir argümanı gittiği yere kadar takip etmeye hazır filozoflardan biriydi. Voltaire ise bu tür bir düşünüre hatta aslında filozofların bir ayıracak vakti yoktu.